0: de lengua morió como si corporis misteri fue precioso
1: fue mi mundo precioso
0: frutos ventrici Exe fu di gentrius, no disnatus,
1: no disnatus, ex intacca virginella. Yo salute you, Bien, recuerdo que tenemos el correo electrónico sextocontinente arroba radio, .es como lugar para poder formular vuestras aportaciones y preguntas. Y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas elegidas.
0: Muy buenos días. Desde Lanzarote nos escribe una oyente llamada Carmela Viñas. Dice, estimado Monseñor Munilla, gracias de verdad a Radio María y a usted por Sexto Continente y sus contenidos. Las madres que sí amamos a nuestros hijos no podemos estar jamás a favor de la ideología de género, al menos yo no, porque aniquila la dignidad de la infancia. El hecho de fomentar la libertad sexual de los niños y niñas que no poseen la madurez psíquica y emocional para de decidir sexualmente por ellos mismos, que los dejen ser niños. Se los conduce a la infidel, infelicidad, el trastorno psicológico y serían presas de muchos tipos de abusos por parte de los adultos. Tal ideología es perversa ya que conduce a una errónea libertad que al final destruirá la esencia de pureza de la niñez. Grotesco es el vocablo inventado de niñes y preocupante es notar que avanza dicha ideología en un mundo que da la espalda a Dios. Yo ya no se respeta el mundo infantil. Ya no se les deja en paz con estas ideas retorcidas. Pretenden moldear el mundo a su manera, trastocando todos los cimientos de la familia. Es el mal disfrazado de igualdad. Que Dios proteja las almas de los niños y los mantenga puros e inocentes. Aquí la familia tiene un papel importantísimo. No podrán contra nosotros y los valores cristianos. Un gran saludo y bendiciones.
1: Bueno, eh, he elegido esta, esta aportación de esta oyente desde Lanzarote porque la, realidad, la verdad es que tampoco formula una pregunta, pero es que me ha llamado la atención el hecho de su, de su discurso, de su discurso razonado ¿eh? razonado a la hora de, de describir ¿no? pues el mal moral que estamos padeciendo. Entonces, la he, he elegido esta pregunta porque creo que todos debemos de formarnos para tener también una capacidad racional mínima de, de describir el mal que estamos padeciendo. O sea, ha llegado un momento en el que para poder llevar adelante esta batalla cultural, que en gran parte es una batalla antropológica de la concepción del hombre, vamos a necesitar formación, vamos a necesitar tener recursos, ¿Cómo decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, a nuestros... Bueno, es que necesitamos tener recursos. Por eso, como he visto, ¿no? pues que, en la, que en esta aportación que hace el oyente de Lanzarote, veo como ella discurre, lo, es que necesitamos tener esta capacidad de discurso y de razonamiento por ejemplo no pues me parece me parece muy luminoso el que el que como diga ella que el hecho de que se esté fomentando no pues el libertinaje sexual de los niños y las niñas y se les esté diciendo mira cómo hay que masturbarse y estas son las posturas de, de tener eh, para tener eh, sexo y eh, además puedes hacerlo pues con, con un niño con una niña puedes hacerlo de esta manera pues incluso incluso venga la ministra de igualdad diciendo no Tú puedes tener, tener sexo con mayores o con menores, según tú quieras, es tu decisión, tú eres, tú tienes derecho, eres un niño con derechos, ¿no? A ti tus padres no te pueden decir, a ver, todo ello, ¿qué es lo que eso qué se tra traduce todo eso? Pues que van a ser presas de más abusos que nunca. Que ya es terrible, ¿no? La existencia de lo, del abuso. Del abuso. Bueno, pues ahora. Con esta situación vamos a ser más presos, o sea, los niños van a ser más vulnerables en los abusos que nunca. Y encima los abusos sexuales se van a disfrutar de, se van a disfrazar de libertad sexual. Porque se puede abusar sexualmente hablando, disfrazando tal abuso de libertad sexual. Porque estamos hablando de que los niños no tienen esa, no tienen la madurez. La sexualidad requiere madurez, la, la sexualidad requiere... Un, requiere una capacidad de estar en la situación de dar la vida. La relación sexual conlleva el entregar la vida. Si tú no explicas eso, pues entonces la sexualidad acaba siendo, paradójicamente, un lugar en el que uno está siendo vulnerable al máximo. Vulnerable al máximo. Bueno, me parece que esta reflexión es muy cierta. Y también cuando dice la, eh, dice la oyente... Que en el fondo aquí existe un mal disfrazado de igualdad. Claro que existe un mal disfrazado de igualdad, que es lo que he dicho yo en la entradilla del programa de hoy. Si todo es lo mismo, si todo es lo mismo, al final pues eso es en beneficio de los malos. Está claro. Si todo es igual, si todo es lo mismo, eso siempre será en beneficio de los malos. Ya me entendéis la palabra de los malos, eh? de, de quienes busquen el mal explícitamente. Luego, conclusión eh, de lo que dice esta, esta oyente que Dios nos dé la gracia de formarnos, que nos tomemos en serio la, eh, pues la capacidad de, de analizar analizar dónde están los errores antropológicos y rebatirlos. Necesitamos hacerlo ¿eh? para poder también preservar a nuestras, a nuestras familias, a nuestros hijos y nietos ¿no? de esta gran confusión que se está realizando. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Miguel Puga nos plantea, querido Monseñor Munilla, buenas tardes. Me gustaría preguntarle cómo podemos saber si el Espíritu Santo inspiró al Concilio Vaticano II. Hace poco estuve debatiendo con una amiga sobre los frutos que ha producido este concilio. Y cuando le dije esto mismo, que está inspirado por el Espíritu Santo, me preguntó que cómo estaba seguro de ello. Muchas gracias y un cordial saludo.
1: Bueno. A ver, eh, ¿por qué estamos seguros de que el Espíritu Santo inspiró el Concilio Vaticano II? Pues porque es un concilio convocado por la Iglesia y, en, en, y el Señor eh, ha prometido que asistiría a su Iglesia y, el, y un concilio universal como fue el Concilio Vaticano II, pues tiene una asistencia, una asistencia en la que el magisterio de la Iglesia se está comprometiendo, ¿no? O sea, empezar a hacer una distinción. En este concilio sí estuvo el Espíritu Santo, en este concilio no estuvo el Espíritu Santo. A ver, el concilio, ¿eh? el concilio es, es, es un acto, ¿eh? un acto magisterial, porque en él está presente el conjunto de todos los obispos del mundo. ¿Eh? Sería di muy distinto que, que, por ejemplo, se diga, y en el sínodo alemán está presente el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque ahí no, no existe. Eh, esa plenitud de, del colegio apostólico reunido, y aparte que fíjate también los líos internos que han tenido, pero el, el colegio apostólico reunido, y además fijémonos que los documentos del Concilio Vaticano II no es que se aprobasen por mayoría, no, por mayoría no, prácticamente por unanimidad. Si por ejemplo había pues eh, 3.900 votos a favor, no pues igual había 15 en contra, o sea, pero pues estoy hablando así literalmente, ¿eh? que lo mismo esos 15. Era por error, yo qué sé. O pues sea, aquí es que no es que fuesen un concilio en el que hubo una mayoría, no, 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 ¿eh? sino que, que había una unanimidad inmensa, ¿no? Pues en el, en, el, en el colegio en el colegio episcopal ¿eh? a la hora de llevar adelante, por lo tanto, no cabe decir poner en duda tal cosa. El hecho de que después del Concilio Vaticano II se produjese una crisis tremenda no cabe decir que sea como consecuencia del Concilio Vaticano II, sino por primero, ¿no? Porque vino un momento de crisis tremenda, vino el momento del mayo del 68, y en ese mayo del 68, claro, la, la crisis cultural también se hubiese producido sin Concilio Vaticano II, o un poco más, porque la Iglesia no hubiese tenido capacidad de, de tener pues un... El, el resorte de diálogo con esa crisis del mayo del 68 tan fuerte que se produjo. La crisis posterior al concilio no se puede achacar al concilio, sino a la, a, a la situación cultural que había y a la mala recepción del concilio, que esa fue otra, esa sí es verdad, pero eso no es un problema del concilio, sino que es un problema de que algunos intentaron justificarse en el concilio para secularizarse, para perder identidad católica, y para conformarse con este mundo. Pero eso no lo hizo Pablo VI, Pablo VI, que fue, que fue mártir, y que, fijaros, después del concilio Vaticano II, pues promulgó un manevite, ¿eh? a los tres años de, de, de haber concluido el concilio Vaticano II, ¿no? promulgó un manevite y y tuvo que hacer frente a, por ejemplo, pues a, la, a la, al catecismo holandés, en el que se estaban pues estilo como el como ahora mismo no pues el sínodo alemán en el que se estaban asumiendo pues, toda la, la visión liberal del pensamiento. Y Pablo VI respondió a la crisis del catecismo holandés y publicó el credo del pueblo de Dios. ¿Eh? Entonces, no hay razón alguna para hacerse la pregunta esa de que si el Espíritu Santo no estaba presente en el Concilio Vaticano II. Adelante con la siguiente leyente.
0: Francisco Ortega nos escribe, querido Monseñor Bonilla, enhorabuena por su programa que escucho todas las mañanas hasta donde puedo. Radio María es el hilo musical continuo de mi casa, colaboro con ella y tan solo lamento no poder escucharla en la moto. Quiero hacer una consulta que resulte luminosa para los oyentes, aunque tampoco quiero disimular mi inquietud acerca del asunto del perdón. A mis cincuenta y tantos años he aprendido a perdonar, ya sé hacerlo. Para ello consumo mucha energía mental, mucha, pero logro perdonar. Imagino la situación de esa persona en ese momento y comprendo lo que me hizo o lo que me sigue haciendo. Esto me pudo dejar heridas o algo aún peor, muñones, amputaciones, pero he aprendido a perdonarlo. Dios Trinidad puede sanarme heridas y muñones y lo ha hecho. Mi problema, que tal vez ni siquiera sea problema, es que perdono, sí, no siento odio hacia esa persona. Hasta tengo cierta simpatía o un momentáneo cariño, pero no la quiero seguir viendo. Hay mil millones de personas vivas y muchas otras más fallecidas esperándonos. ¿Quedarme cerca de él para qué? Jesús nos recomienda perdonar setenta veces siete, pero no dice nada acerca de mudarnos de barrio, de ciudad, de ambiente, para no tener que seguir viendo cada día a mi hermano 491 veces más. Ya sé que en esto no consiste la obra de misericordia acerca de la paciencia con los demás. Aquí recuerdo una frase que es eh, la que más me impactó de la película La Cabaña. «El perdón no establece una relación». El padre protagonista de la película perdona al asesino de su hija, al que nunca conoció, y a todos nos parece normal que no esté interesado en más detalles suyos ni convivencia con él. ¿Algo me puede comentar acerca de esto? Bendiciones y gracias.
1: Bueno, pues me parece interesante la pregunta. También me, me parece interesante esa frase extraída de la película La cabaña, el perdón no establece una relación. Por cierto, quienes no hayáis visto la película de La Cabaña, procurad con, haceros con ella y verla, porque creo que es de las películas mejores que se han hecho ¿eh? en la historia del cine. La película de La Cabaña es tremenda, tiene una actualidad muy grande por todo lo que es, bueno, por todo lo que nuestra cultura está padeciendo de heridas, no, heridas, que, heridas afectivas que se han generado en nosotros, pero bueno, no me quiero ¿eh? no me quiero salir, sencillamente quería aprovechar para recomendar esa película de la cabaña. Bien, pero en esa película de la cabaña se, se plantea que a, que a un padre le toca llevar al perdón de quien asesinó a su hija, no, pero, pero él también entiende que que Dios le da la gracia ¿no? De, de llevar a cabo ese perdón, pero que eso no supone ir a convivir o ir a convivir o pretender hacer una amistad con esa persona. A ver, eso es correcto, es correcto interpretarlo así. ¿Por qué? Porque yo creo que también pretender confundir el perdón con que ahora tengo que ser yo amigo de esa persona o tengo yo... A ver, pues sería de alguna manera no, no tener conocimiento, no tener conciencia también de de nuestros límites o sea no podemos estar provocando a nuestra a nuestro resorte de ira si tú estás continuamente ¿eh? pretendiendo ahora tener una amistad con la persona igual dios te da el don ¿eh? porque de todo ha ocurrido en la vida de dios ¿no? y puedes tener el don de llegar a tener amistad con una persona que, que fue profundamente enemiga tuya pero pero, por ejemplo, el caso ¿no? de, de, de la película de la cabaña, cuando el padre recibe el don de, de perdonar eh, a, a quien había matado a su hija, a ver, no sería prudente que pretendiese ¿no? pues, eh, convivir de cerca con esa persona porque le estaría quizás poniendo en riesgo el que se reabran, heridas, se reabran heridas y se malogre el don del perdón que ha recibido. O sea, yo creo que también es un poco preservarnos, ¿no? Preservarnos de, de, ante la realidad de que tenemos una fragilidad interior. Yo tengo mi fragilidad interior. Yo no soy Superman. Entonces, como tengo una fragilidad interior, tengo que cuidarla. Porque si me estoy ahí exponiendo, ¿no? Como si como si no me fuese a pasar nada, pues no. no. Si, si me permitís una comparación, ¿eh? Si me permitís una comparación, imagínate que alguien haya tenido, pues una una tentación pues, carnal con otra persona, ¿eh? con otra persona. Y entonces, bueno, ha sido capaz de superarla, ha sido capaz de superarla y se ha arrepentido, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a seguir adelante eh, viviendo y se, y, a, y a partir de ahora será mi amiga como si no hubiese pasado nada. A ver, un momento, un momento. Pues igual lo prudente es que no pretendas que sea tu amiga. Igual debes de cambiar ese círculo de amistades porque pretender ahora que, eh, pues que esta persona con la que yo tuve una relación indebida pues ahora va a ser va a ser, ahora va a ser solo amiga. No no, pon, no te pongas en esa situación que lo que puede hacer es que de nuevo tu tentación rebrote. Pues algo parecido puede pasar con el tema de, del perdón. Tú has perdonado a tu enemigo, bendito sea Dios, que Dios te ha dado eso. Ahora, tampoco te estés poniendo eh, al lado a la suyo continuamente para que rebrote en ti la tentación de volver a, a, a brotar el odio. ¿eh? Mutandis, mutandis, porque ya sé que el ejemplo no es exactamente igual, pero creo que puede servir ¿eh? puede servir. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Desde el puerto de Santa María nos escribe Pilar. Buenos días, monseñor. Gracias por sus programas tan formativos e interesantes. Mi pregunta es, ¿podría orientarnos y comentar algo sobre la serie de Chosen, los elegidos, sobre los apóstoles de Jesús? La estoy viendo y estoy buscando una crítica y orientación fiable sobre ella. Gracias, muchas gracias por todo lo que hace y rezo por todos. Un saludo desde el puerto de Santa María, en Cádiz.
1: Bueno, hoy parece que la cosa va de cine, Vamos ¿eh? <risa> Bueno, pues esa serie de, de Towson, eh, Los elegidos, que es una vez muy curiosa porque mm, no se ha producido eh, pues de, 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 de la forma habitual, sino que ha sido producida en Estados Unidos eh, pues desde, el, desde la recaudación de fondos eh, hecha, por, hecha por internet con una, pues con un gran mérito. La verdad es que eh, no ha sido, no, no ha nacido, digamos, de un círculo de un círculo eclesial determinado, no parece que eh, pues que haya nacido de alguien que está especialmente ligado a la Iglesia católica, sino que tiene entre sus productores, pues personas que también son del círculo protestante o del círculo católico. Pero voy a decir que me parece buena, me parece muy buena. No pretende, no pretende tener eh, pues trasladar el Evangelio en su literalidad. ¿no? sino que reconstruye, ¿eh? reconstruye de alguna manera pues cómo podría ser Mateo ¿eh? Mateo qué tipo de psicología podría tener y obviamente a los textos evangélicos o sea, les añade, ¿eh? les añade pues toda una, una argumentación, una trama, una trama o sea que no pretende ser una vida de Jesucristo y los apóstoles, ¿no? sino que una trama construida desde una inspiración evangélica, ¿eh? digámoslo así, pero me parece buena, me parece respetuosa respetuosa con el eh, con los datos evangélicos que existen y además digamos las tramas que hacen son coherentes, son coherentes con con lo que entrevemos en los evangelios de cómo podía ser la psicología pues, de un apóstol o de otro apóstol, ¿no? Entonces me parece interesante, aunque creo que hay que quizás puede existir, como hoy en día tenemos tan poca cultura bíblica, a veces ocurre que cuando alguien ve pues una serie como esta le cuesta ya saber si eso que dio es una construcción, ese, pues un, un hecho determinado, ¿no? Pues concreto. Ah, ¿y esto que ¿Y esto estaba en los evangelios? ¿O esto ha sido una parte del argumento del director? Claro, yo observo que en este momento, como nos falta un conocimiento de la Sagrada Escritura, de los evangelios, suficiente a algunas personas que ven de Chosen y, y les cuesta luego saber qué cosas, ¿no? están tomadas literalmente del Evangelio y cuáles son construcciones construcciones de, bueno, pues de, de, de del guionista de la película. Pero bueno, como digo, mi, mi valoración es muy positiva. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Milagros Amelia nos comparte lo siguiente. ¿Cómo y cuándo la Iglesia va a hacer posible la evangelización por los laicos?, ¿Va a facilitar seminarios para los laicos, lo mismo que para los seminaristas? ¿Va a poner al servicio de los seglares los medios materiales de la Iglesia en la misma medida y confiabilidad que lo hace con el clero? ¿Los laicos que se dediquen con más exclusividad tendrán un sueldo como los clérigos? No puede haber distinciones, no se puede pedir ni siquiera insinuar lo que no se facilita o se imposibilita. Creo que es imprescindible aclarar estas cuestiones antes de lanzar otros mensajes.
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que también hay que matizar más las cosas. No Cuando se dice no puede haber distinciones entre lo que la Iglesia le, le pide a la formación de un sacerdote o a un laico o lo que invierte de esfuerzo en formar un sacerdote o un laico. No puede haber distinciones. A ver, me parece una afirmación eh, incorrecta. Claro que tiene que haber distinciones, tiene que haber distinciones porque el ministerio sacerdotal pues, tiene, pues, tiene eh, pues, una, una, encomienda, ¿eh? una encomienda de celebrar los sacramentos, de presidir, presidir la comunidad, de llevar adelante pues, la obra de evangelización de una manera muy específica y eso no se puede confundir pues, con la llamada a la que tienen todos los, los laicos, todos los bautizados a la evangelización. Eh, que algunos laicos puedan eh, recibir eh, también la llamada de la Iglesia a liberarse a liberarse para la, la evangelización. Sí, eso es posible, pero yo no creo que ese sea, fijaros bien, que ese sea el, el, el ideal, no. De hecho, vamos a decirlo claramente, uno de los males más terribles que han acontecido en las iglesias ricas, ricas como Alemania, ¿Eh? como detrás de esta crisis que estamos viendo en Alemania está también la profesionalización de unos laicos que han sido contratados por, pues, por durante a lo largo de, los, de, 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 de décadas por la Iglesia y en este momento pues el mayor contratador que existe en muchos lugares pues es la propia Iglesia, que en Alemania pues tiene muchos medios económicos y resulta que allí tienes una estructura una estructura de laicos contratados que eso, lejos de hacerle bien a la Iglesia, le ha hecho un mal inmenso. Yo, desde luego, prefiero la estructura de la Iglesia en España, ¿eh? con nuestra pobreza y con nuestra falta de medios, que no aquella, aquella sobreabundancia de medios que tiene Alemania con todos los laicos contratados, que como digo, tiene más, más personas contratadas que el Estado alemán, ¿eh? y eso ha sido un desastre. Luego, eh, con todos mis respetos milagros, yo ya sé que, su, que la pregunta que formula la oyente está dicha con, con buena voluntad, pero yo creo que la, que la vocación de los laicos a la evangelización no hay que confundirla con la profesionalización. Yo creo que la evangelización, eh, que la vocación hacia la evangelización, claro que tenemos que formarnos más, claro que tiene que habernos lugares lugares en los que los laicos también se formen para, para evangelizar, pero no confundamos eso con, un, con hacer una casta, una casta de laicos contratados ¿eh? porque eso le haría mal a la Iglesia yo creo que es, 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 es clave evangelizar no no está ligado a un a un sueldo que como digo puede haber algún caso en el que alguien en el que la Iglesia haga apuestas concretas y, y las hace, y las hace pero evangelizar no puede estar ligado a un sueldo, no puede estarlo. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Juan Cruz Pacheco nos comparte. Estimado señor obispo, en su programa Sexto Continente del pasado 4 de noviembre, comentó la respuesta del regente de la penitenciaría apostólica a los principales motivos o excusas que la gente pone para no confesarse y ofreció una breve respuesta a cada objeción. Sin poner en cuestión todo lo comentado, creo que falta una parte en este discernimiento a la que no se ha dado respuesta, y es a la de los sacerdotes que han abandonado los confesionarios. Estaría bien también analizar las excusas que ponen y tratar de volver a ofrecer este sacramento como signo del padre amoroso que cada tarde espera al hijo pródigo. En la ciudad en la que vivo, de unos 150.000 habitantes, tan solo hay una iglesia donde confiesa cada tarde un sacerdote muy anciano. En esta iglesia se forman colas a diario y hay que ir pronto, pues el pobre sacerdote no da abasto con tantos penitentes. Si uno acude a otras parroquias, no hay sacerdotes confesando, aunque en todas tienen el cartel típico en la puerta en el que eh, dice que confiesan media hora antes de la misa. Como comprenderá, resulta violento llamar a un despacho o sacristía donde siempre hay un grupo de personas y pedir allí la confesión públicamente sin la intimidad que ofrece llegar al confesionario de forma anónima.
1: Bueno, pues yo creo que Juan Cruz tiene razón en su queja, porque yo es cierto que en ese programa del 4 de noviembre, del sexto continente, me prodigué eh, en cuáles son los las excusas que están más no pues en boga para no confesarse, no pues o sea, desde el punto de vista de excusas de quien va a confesarse. Pero también deberíamos hacer otro programa para analizar cuáles son también las excusas no que los sacerdotes, los que, los que somos ministros del, del sacramento del perdón, podemos tener a la hora de ejercer y de poner en el centro de, en el centro de, de nuestra vida ministerial el sacramento del perdón de los pecados. Es verdad, ¿eh? tiene razón Juan Cruz en ello. Y, y creo que, aunque aunque en principio lo primero que nos saldría es decir, es que claro, no tenemos tiempo, es que un sacerdote en este momento va de un sitio al otro corriendo, es que muchas veces incluso el domingo es como un pequeño rally, porque tiene que, celebrar, tiene que celebrar la Eucaristía en lugares distintos, y sale de misa y coge el coche y va al pueblo de al lado y celebra otra misa y va y va al otro, entonces, ¿cómo va, cómo va a confesar así? No, o sea, como que si la razón principal para que, por la que no tenemos la disponibilidad que debiéramos de tener es esta, ¿no? El que, claro, la disminución de los sacerdotes hace que uno, porque claro, el ideal sería que mientras que, que hubiese más de un sacerdote en cada parroquia y que mientras que uno celebra la Santa Misa, otro esté en la capilla, en la capilla del perdón, etc. Es claro. Ese sería un primer análisis que es verdad. O sea, que es que no se puede negar que esto afecta mucho. Pero no es exclusivamente esto, ¿eh? No es exclusivamente esto. También hay que decir que. que que la, el abandono del sacramento de la confesión en muchos lugares también está un poco ligado a la no valoración. Por ejemplo, creo que los sacerdotes no nos confesamos lo que debiéramos de confesarnos, o sea, con más frecuencia nuestras confesiones, que obviamente un sacerdote se confiesa con otro sacerdote, nuestras confesiones debieran de ser más frecuentes. Me atrevo a decir, queridos hermanos sacerdotes que me escucháis que nos debiéramos de confesar semanalmente, como mucho quincenalmente. Porque claro, si ya empezamos ya, me confeso cada mes, cada dos meses, cada tres meses, me confieso un par de veces al año cuando me llaman desde el Obispado a un, a un retiro de Adviento de es, Uy, mal asunto, mal asunto. Si vamos por ese camino, uno mismo está desvalorizando el sacramento de la confesión y luego no va a priorizarlo a la hora de atender a los fieles. En el fondo damos lo que recibimos y si no, y, no, y, si no, y si no ponemos en el centro de nuestra vida ¿no? este don de, de la misericordia de Dios, claro, luego no lo vamos a priorizar. ¿eh? Cuando lo priorizamos en nuestra vida ya nos buscaremos fórmulas. Seguro que haremos un esfuerzo ¿no? para decir a ver de qué manera yo pues, en esta situación puedo aquí y allá, y allá pues, atender el tiempo necesario. O como por ejemplo a los sacerdotes del entorno, aunque estén jubilados, les pido también un servicio que se integren y venga tú, tú aquí, tú allá, o como los azarotes de un arciprestazgo nos nos, nos coordinamos para ayudarnos. Venga, vamos aquí, mañana vamos a tu parroquia, vamos, o sea, ver cómo, cómo lo hacemos, ¿no? Porque claro, claro que es un esfuerzo grande, ¿no? Pero yo creo que para mí lo principal, ¿no? a la hora de hacer una autocrítica, una autocrítica es a ver, ¿Cómo nos confesamos? Si nos confesamos nosotros bien, ¿eh? con la asiduidad y con la profundidad que requiere el sacramento de la confesión. Eso obviamente hará que, no, que nos pongamos las pilas a la hora de, de decir de qué manera podemos hacerlo ¿no? para, para que llegue, para que llegue a, a, a las almas que nos han sido encomendadas. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Decir, deciros una cosa, y es que la próxima semana la próxima semana tenemos la plenaria la plenaria de la Conferencia Episcopal en, en Madrid. ¿eh? Entonces, en este programa eh, de Sexto Continente vais a tener algunas charlas que, que he podido grabar y que se pondrán pues, en, en, en el tiempo del Sexto Continente porque estaré... Estaremos allí reunidos los obispos. Os pido oraciones, ¿eh? os pido oraciones, porque para que encomendéis, por ejemplo, sé que se va a elegir el secretario de la conferencia episcopal, que es una elección importante. Os pido que, que oréis para que, eh, pues para que ese, ese, don, eh, ese don a la iglesia eh, de, de, la, de que el Espíritu Santo ilumine nuestra, nuestro encuentro pues sea, sea fecundo. También deciros una cosa ¿eh? a los que vivís en Madrid, y es que el martes, eh, el martes haremos como un pequeño homenaje a tres eh, eh, a tres personas que yo creo que en la vida de la Iglesia han tenido pues, un, un servicio muy grande, eh, recientemente fallecidas. Una es Fernando García de Cortázar, historiador, otra es César eh, Nombela, catedrático de microbiología, y otra es justo Aznar no médico, investigador, divulgador, científico de la, de la Universidad Católica de Valencia, que tanto bien hizo, hizo la iglesia. Me parece una, una, una hermosa, ¿no? Hermosa iniciativa el que recordemos a personas que han hecho tanto, ¿no? Pues por, por España y por y por la Iglesia. Y el martes, Dios mediante, pues en el auditorio de la Fundación eh, Ramón Areces. Eh, pues eh, a las siete y media de la tarde tendremos ese acto de homenaje. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.